0: Life is a journey, podkaz o španielsku a svete s motom ži, cestuj a objavuj. Viac informácií nájdete na mojom blogu lifeisajourney.sk Ďakujem vám za každý jeden odber, zdielanie a komentár. Ahojte, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Life is a Journey s Motom Ži cestuj a objavuj Španielsko. Moje meno je Andrejta Miklas a dnes som si do epizódy podcastu pozvala Naďu, ktorá už od roku 2001 žije v druhom najväčšom meste Španielska, Barcelone. Pod Motom a svojou značkou milujem Barcelonu, sprevádza turistov, dokonale pozná španielskú históriu a rada fotografuje. Ak sa sem chystáte na dovolenku, určite sa vám zídú užitočné tipy, čo vidieť, kde sa ubytovať, kam sa ísť na alebo ako sa dohodoríte v katalánskej Barcelóne. Takže hola, ahoj Nadia. Hola, hola, ako sa máš? Ďakujem pekne, ja sa vám dobré. A ty ako v Barcelóne? Teplo, máme teplo. Podobne asi aj tu. Takže aby sa nám nezaparili mozgy, poďme hneď rovno na otázky. Takže mám tu niekoľko na teba takže hneď začneme tou prvou. Ako si sa, prosím ťa, dostala do Barcelony cez Grécko, Sáudskú Arábiu, Jordánsko a Maroko? Vo všetkých týchto krajinách si žila, alebo teda pracovala? A čo ti každá z týchto krajín dala do života a prečo si si nakoniec vymrala Barcelonu?
1: Takže na začiatok povedať, že ja som vlastne vyštudovala turizmus a marketing a management. Takže hneď po škole ja som začala cestovať s cestovnými kanceláriami do Grécka, do Talianska, do Španielska. Až nakoniec som sa rozhodla zostať v Grécku a pracovať pre Grécku cestovnú kanceláriu. Takže som žila 4 roky v Grécku, kde sme z našeho mestečka robili turistické výlety do Aten, Tesaloniky, Meteora. Vlastne po celom Grécku. Každý týždeň sme mali jeden deň a jednu destináciu. Potom, po štyroch rokoch som sa rozhodla, že musím zmeniť, lebo rada by som zmenila, lebo ja som mala strašne rada španielskou a španielskú reč, tak som sa rozhodla, že sa vrátim do Španielska, lebo ja som tam vlastne už bola niektoré leta ako delegát, že vrátiť sa do Španielska, aby som sa naučila po španielsky. Takže v roku 2001, v januári, som začala moju aventúru, čiže dobrodružstvo, smer Španielsko. Prečo práve Barcelona? Pretože ja mám rada more, ale mám rada aj hory. A mi prišlo, že práve tá Barcelona je také mesto, ktoré by sa mi mohlo páčiť. Takže prišla som do Barcelony, začala som tu študovať Španielčinu a Arabčinu. A vlastne táto Arabčina ma priviedla do tých ďalších krajín, Takže pracovne ma poslali do Jordánska a Sáudskej Arabie. A čo mi každá krajina z toho dala? Tak v Grécku samozrejme som sa naučila variť ryby, alebo čistiť ryby, lebo majú strašne dobrú kuchyňu, to všetci vieme, že to je jedna z najlepších tých kuchyň Stredného mora. Samozrejme potom, čo som sa, nie že naučila, ale čo som spozorovala, že oni sú taký, že všetko nechajú na zajtra. Takže jak tu sa hovorí manana, maniana, takže aj tam bolo avrio, avrio. Čo znamená zajtra, zajtra.
0: Aha, takže maniana na druhu. Dalo by sa to preložiť asi aj takým spôsobom? Keď, si, keď ešte hovoríš, že tú gastronómiu, tak ja si spomínam na uh, ciperskú kuchyňu, ktorá mm-hmm. si teda prevzala uh, gastronómiu po greckej. A um, spomínam si na jedlo, alebo niekoľko chodov, ktoré sa volalo, že meze, meze. Mezes. Je to, to typické meze? Že podávajú sa rôzne druhy mesa, zeleniny v takých maličkých miskách?
1: Mm-hmm. Mohli by sme to porovnať uh, v španielskými tapas. Takže vlastne to sú boli malé tanieriky, ale skôr meze boli také tie natierkové mm, omáčky, by sme to nazvali, také natierky. A tie sa podávali e, k úzu. Úzo, to je vlastne, ak viete, e, alkoholický nápoj. Takže tieto meze sa k tomu podávali ako na zapíjanie. Tako zajedanie toho alkoholu. Tak... E, Najlepšie, čo ja si pamätám a doteraz hovorím, že to lepšie som ani nenašla bola Chobotnica v Pahrebe. To bolo z jeden z najlepších jedál, ktoré som kedy jedla. Neviem, ako ty... No.
0: Gréci sú známi Chobotnicami, ja si pamätám, tiež som chodila niekoľko počas niekoľkých období alebo z leto do Grécka na... oproti ostrovu Porto, Porto Idra, ak si spominá, spomínam teda, sa nachádzalo mestečko Idra a tam sme chodievali a tiež v podstate vím, že múži alebo aj teda naši chalani e, lovili chobotnice. A tam sa naučili loviť chobotnice od domácich. Že ako ich chytať, ako ich vlastne prať, koľko úderov im Tresne. vlastne dať, aby tá chobotnica bola domre meka. Myslím, že tých úderov bolo 70, ak si správne pamätám. Tak neviem, že či mi môžeš potvrdiť túto informáciu. Ano, bolo, tam,
1: bolo tam okolo tých 70 úderov. <laughs> ako to... A vlastne cho- tá cho-
0: chobotnica sa prala, dá sa povedať, že sa treskala o skalu a ako keby sa nestu- keby to čistí alebo ručne pere. Aha, aby nestu- nevedela, a- alebo Lebo aha, te, aby, aby
1: tie, vlastne, tie svaly sa nestuhli, tak oni vlastne ju toľko o tú schal- skalu, aby sa uvoľnila v podstate, aby proste nezostala taká pevná.
0: Aha, zaujímavé. A- a takže toto to som nevedela.
1: No. A ešte, čo bolo veľmi zaujímavé, že uh, som zažila práve v Grécku najčistejšie more, pretože si pamätám, že keď som pracovala v hoteli, mali sme svadbu a po svadbe uh, sme o 3 ráno alebo o pol že bolo tak teplé, že poďme sa okúpať. A bol uh, splň mesiaca. Tak my sme vstúpili do mora, asi po krk a ja som si videla normálne vlastné prsty na nohách o 3 ráno. Tak hovorím tak toto fakt bol najkrajší zážitok, ktorý som keď zi... akože v Španielsku, takéto čisté more možno je Menorka, Majorka, alebo trošku ďalej od Barcelóny. Takže tí, čo by ste išli do Barcelóny, také krásne čisté more nájdete trošku ďalej, ale dá sa nájsť.
0: K tomu povražu sa ešte neskôr vrátime v Španielsku, aby sme dali teda pár no, typov poslucháčom, kam zájsť okúpať sa na, na, do najčistejších zátok, v blízkosti Barcelóny. Ale poďme sa teda presunúť trošku, neviem tak, čo si chcela ešte niečo viac povedať o Grátsku. Poďme sa presunúť do Saudskej Arábie Saúd... alebo Jordánska.
1: No, Saudská Arábie, Jordánskoj, nakoľko patria do o, arabských krajín, tak čo tam som sa naučila, že my máme e, dosť skreslený pohľad na to, že kdo tam nosí nohavice v rodine. Takže my si myslíme, že tam je mačizmu, že proste muž... E, to všetko drží, ale pravdou je, že je to žena, ktorá vlastne dáva pokyny alebo manipuluje muža tak, aby on si myslel, že to bol jeho nápad alebo že proste, mm, no toto to, to, to je proste niečo, čo je nepredstaviteľné z našej strany ak sa hovorí o arabských štátoch. Napríklad v Saudskej Arabii sme, vieme, že donedávna ženy nemohli ani šoférovať, ani voliť. Takže keď žena chcela ísť na nákup, tak si poručila, tak puď manžel, syn alebo brat musel pre ňu prísť a odviezť ju. Nielenže odviezel, on tam musel pri nej zostať. Takže veľakrát, keď ste sa prechádzali po tzv. mall, čiže obchodnom centre, tak ste videli chlapov sedieť na lavičkách a ženy si vnútri vlastne nakupovali rôzne rôzne veci. Veľmi drahé a je zaujímavosťou, že ako viete, že oni sa vždy zahalujú do tých žilaba sa to volá, do tých dlhých sután, ale po tým majú značkové veci.
0: Tu? Myslím, že toto, to bolo vidieť, prepáč, vo, vo filme Sex v Meste. Tam to bolo, myslím, že dokonale vlastne ukázané. <laughs> že ako Kerry vošla do vlastne jedného obchodu a tam vlastne ženy si skúšali krásne robí, krásne, najnovšiu módu. Takže oni vlastne, že pod tými vlastne sú tenami, sú oblečené v, v značkových uh, oblečeniach, či už uh, guči a, a tak ďalej, Versace
1: a potom oni si zahálujú aj vlastne hlavu, vlasy a veľakrát keď som sa rozprávala s tými ženami, že či to robia kvôli tomu, že to manžel nakáza alebo rodina, že nie, to oni skrývajú vlasy alebo vlastne aj telo, lebo chcú byť pekné len pre svojho manžela, že ich to vlastne nezaujíma, aby sa niekto iný na, na ňu pozrel iným spôsobom, ako tak nejako senzuálne aby proste nevyvolávala tu pozornosť.
0: Nejaké, aha, nejaké emócie Áno. alebo u druhých mužov. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže to bolo veľmi to zaujímavé.
0: zaujímavé. A ako si sa dostala do Maroka?
1: Tak do Maroko, nakoľko Maroko je tuto hneď za rohom, ale tenky boli, že 30 eur Marrakeš alebo face, Tak sme chodívali veľa krát a Uh, zostávali sme tam týždeň potom dva týždne sme išli do Španielska potom ďalší týždeň sme išli dole a tak sme vlastne prešli skoro celé Maroko, ale musím sa priznať, že aj keď som ho skoro celé prešla, ešte Mar-Kuš, Marakeš som nevidela <laughs> tam ešte musím ísť Dobre,
0: takže ja na budúce ti porozprávam potom o Marakeši aby si sa náhodou nestratila na miestnom vlastne trhu ktorý sa volá Jama Alfna. Tam mám naozaj veľmi dobré spomienky, ako trikrát som sa dostala na to isté miesto a pôvodným zámerom bolo vlastne výjsť z neho a dostať sa do ubytovne. Vždy sme skončili vlastne na trhu. Je tam splať uliče, ktoré sa nachádzajú okolo a je to naozaj veľmi autentické miesto. Ale teda o tom na obodúce. si si teda vybrala nakoniec Barcelonu, kde si sa osídlila a je teda tvojim druhým domovom.
1: Tak Barcelona, hľadala som miesto, aby tam bolo aj more, aj hory. Pretože pre mňa, kde je more a hory, to je raj. More, aby si sa okúpala a hory, my vlastne vlastne pripomínali Slovensko. My ako Slováci veľmi rady chodíme po horách, takže to muselo byť. Do Barcelony, keď som sa dostala, viete, že Barcelona je dosť taký kozmopolita, čo znamená, že je tu veľa cudzincov a cez leto tu býva až trikrát alebo štyrikrát viac cudzincov než domorodcov, domácich obyvateľov. Takže veľakrát uh, sa tu cítite ako doma už len kvôli tomu, že je tu veľa cudzincov. Mm, zaujímavé. To by som chcela nájsť nieko, že... Hovoríme o barcelončanov. Barcelončania sú všetci, čo žijeme v Barcelone. Ale keby sme hľadali takého pravého katalánca, tu je tiež pomene, je ich viacej už v tých vonkajších mestách. A tí katalánci sú viac uzavretí. Takže už viete, napríklad keď sa zoznámite s niekým, aj keď už rozpráva po katalánsky, tak to môže byť španiel pristahovalec z druhej generácie, pretože do Barcelóny e, pred mnohými rokmi sem prišli Andalúščania kvôli práci.
0: Ja som sa na ťa chcela presne opýtať na túto vlastne ot- otázku, že aký majú teda charakter ľudia narodení v Barcelóne, tá Barcelončania alebo teda Katalanci. Tam... Ako si spomenala, že je, mm, je ich ťažšie teda nájsť alebo viac si teda stretávaš s ale aký je ich taký typický charakter? Ako okrem tejto jednej veci, ktorú si spomínala.
1: No oni sú, o, oni sa, ich tu nazývajú, že Poliaci. Ja už som na tom, o tom písala aj článok, že najprv sa hovorilo Poliaci kvôli tomu, že rozprávali iným jazykom, než je španielčina, ale to sa vlastne nepotvrdilo. A vlastne potom druhá časť bola, pretože boli najbližšie k Európe. A tretia kvôli charakteru. Ževre sú lakomí. Akože lakomí nie tak lakomí, ako šetrní, že veľmi radi šetria peniaze a napríklad, keď ide uh, klubka kamarátov na pivo, tak uh, vždycky si uh, každý zaplatí to svoje. Že nikdy ťa nepozvú, alebo, čo ja som zažila, že veľakrát ti povedia, že, ah, že jasné, pôjdeme spolu, bom, pozveme ťa a nikdy to nespravia. Proste ne, nepustia ťa do ich okruhu, toho najbližšieho okruhu priateľov. Akože sú veľmi milí, akože všetci vždycky ti pomôžu, to áno, ale tak do bližšieho okruhu ťa, ťa ťažko púšťajú. Nehovorím, že vš- vždycky je to tak, že poznáme kataláncov, ktorí už uh, sú takí otvorenejší, ale väčšina je taká uzavretá. Sú aj takí serióznejší, akože keby sme ich porovnali s andalúščanmi, tak vlastne katalánec je strašne vážny, a majú taký, taký černejší humor.
0: Aha, zaujímavé. Ja som si práve myslela, že tým pádom, že Barcelončania uh, s, vedia, alebo teda žijú už niekoľko rokov s cudzincami, že sa nejakým spôsobom im priblížili. To znamená, že oni si skôr asi držia tú svoju komunitu a najčastejšie sa si stretávajú teda vo svojej komunite. Ako som to správne
1: pochopila. Ja si myslím, že to im ide z histórie, pretože uh, oni vždy mali svoj jazyk, uh, svoju autonómiu a teraz títo posledné roky, ako im bola odobratá a boli aj roky, keď im bolo zakázané, sa rozprávať po katalánsky. Takže to ich tak upevnilo a držia pokope, že málo kedy sa nechajú niekoho vstúpiť uh, medzi nich.
0: Keď si ešte teda spomínala, keď si idú sadnúť Barcelončania, teda každý si platí sám za seba. Tu v Zaragoze je zasa, kde je žijem, je zaujímavosťou to, že keď sa stretnú kamaráti, tak si povedia, že dnes je nedela, ideme na vermu a každý zložíme, ja neviem, po 10 eur a máme akože rozpočet, oni to nazývajú, že bote a asi botem neviem, či to vzniklo z toho že ideme botejon, že ideme teda uh, piť uh, niekoľko fľaši, ale to skoro robia botejon, robia vlastne mladí ľudia ale to je vlastne znamená že si dajú ako keby každý dá po 10 alebo po 5 eur, majú svoj vlastný rozpočet a teraz keď idú z jedného podniku do druhého podniku, tak vždy vlastne zaplatia z toho svojho rozpočtu takže vlastne takto to funguje v Zaragoze.
1: No ako keby som išla ja von e, s tými španielmi, nie kataláncami. a keď proste ten španiel už sa tu narodil, takže v podstate je katalánec ale e, je z generácie španiel že napríklad otec bol z Huelva a matka z Kordoby, tak e, tam není ten problém. U sú otvornejší, už sú priateľskejší e, už vás aj pozývajú na rodinné oslavy a tak ďalej. Takže je to rozdiel vidieť katalánec, katalánec, že taký čistý, že celá rodina už sa narodili generácie dozadu v Katalúnii, ako tí, čo je druhá alebo tretia generácia, čo sú deti pristahovalcov. Takže je ťažké nájsť takého Katalánca, Katalánca, ako hovorím, že to už len uvidíte, že keď idete niekam, keď Chce si zaplatiť to svoje, alebo keď povie, že áno, že, že ak sa stretneme, pozveme ťa na oslavu, potom to nespraví. Že proste dostať sa do ich kruhov, už vtedy zistíš, kto je pravý katalánec a kdo je vlastne pristahovalec.
0: Ja to taktiež často spomínam, lebo ja mám taký pocit aj o ľuďoch v Zaragoze, že oni sú síce na prvý pohľad veľmi milí, priateľskí, ochotní, komunikatívni, ale vždy, keď niečo sľubujú, tak to, čo slubia, nedodržia a veľmi ťažko sa dostať do ich ako komunity, lebo yes. oni majú svoj okruh kamarátov a s nimi si vystačia. Nových jednoducho ako keby nepríjmali medzi seba. A zaujímavosťou je to, že som sa prednedávnom rozprávala s jednou španielkou, ktorá pochádza z Albacete. Žije v Zaragoze 5 rokov a mi hovorí, Andrea, 4 roky mi trvalo, pokiaľ som sa dostala do komunity z Zaragozanou. 4 roky a to je španielka.
1: Áno, presne. Tak to je, no. Ale keby to by bolo úplne čo iné, keby sme išli do Andalúzie, tak tam od prvej momentu vás pozývajú domov a dajú vám najezť, dajú, že môžete tam aj prespať a proste sa o vás postarajú, ako keby ste boli doma. To sú vlastne tie rozdiely medzi tými... Sa volá regionmi. Normálne mám chúciť to teraz vyskúšať,
0: že či je to naozaj tak. Poďme spraviť sociálny experiment. <laughs> poďme. <laughs> Dobre, ale teda poďme teraz na ďalšiu otázku. K tiež takému dokonalému životu. Veľa ľudí si predstavuje Barcelonu ako také dokonalé mesto na život. Podľa mňa je to aj kvôli tomu, že sa Barcelona nachádza pri mori. Prácu je tu možné nájsť si či už v turizme, v hotelvierstve, gastronómii, ale zároveň to majú uplatnenie a ľudia, ktorí chcú pracovať vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Ako sa tebe žije v tomto meste, keď si spomenieš na tvoje začiatky pred 20 rokmi a teraz? Môžeš spraviť taký malý priere tvojim pracovným a životom a voľnočasovými aktivitami?
1: Tak Keď ja som vlastne prišla sem študovať, tak som robila operku Takže ten život bol fiesta, fiesta, fiesta. Aby <lým> sme to tak nazvali. Takže fakt to je jak dovolenka na celý rok. No a samozrejme potom, keď už sa začneš osamostatňovať, tak začneš pracovať, ale pokračuje ta fiesta, ano? <lým> Takže ak viete, kam, kam máte ísť a s kým, tak ta fiesta bude pokračovať. Takže ako si spomínala, um, na tie medzinárodné firmy a, a tak ďalej, e, tak e, doteraz to bolo tak, len bohužiaľ kvôli tomu COVID-19 sa situácia celá zmenila, takže veľa aj kvôli e, independencii Katalúnii, veľa firiem medzinárodných odišlo, Vlastne za, za tú dobu, čo, sa, čo bolo to referendum, odišlo okolo 8 tisíc firiem. Takže um, ako odišlo z Barcelony alebo z Katalánska, aby vlastne potom, keby sa niečo dialo, nemali problémy a presunuli sa do Madridu, do Kordoby a tak ďalej. Takže čím ďalej, tým horšie sa tu hľadá práca, ale není to nemožné. Ale čo začali vlastne v poslednom čase vyžadovať, možno už aj kvôli tej independencii, že treba hovoriť po katalánsky. Samozrejme, keď sa ide do firmy, ktorá je medzinárodná, tam stačí angličtina. Ostatné typové anglický a španielsky, ak je nejaký európsky alebo iný jazyk, je vítaný. Takže podľa toho, kam idete, je potrebná katalánčina alebo... Stačí tá španielčina, ale niekedy stačí úplne len angličtina.
0: Keby sme to tady rozdelili napríklad pre ľudí, ktorí idú iba na dovolenku do Barcelóny a okolia, vystačia si teda s angličtinou?
1: No povedať, že španieli tu ich angličtinu, to je taká, taká špan, španielsko angličtina, ale dá sa im vyrozumieť. Takže španielčinou, teda akože angličtinou by sa dohovorili. A keď nie, no tak e, rukami, nohami. Oni sú otvorení, oni sa s vami nejako už porozprávajú. Ako vedia, niektorí vedia aj nejaké slovička z češtiny, slovenčiny, z rúštiny, lebo však vlastne toto je také turistické centrum. Takže e, veľa v obchodíkoch už vedia aj iné jazyky, aj po nemecky vedia, ako dá sa dohodnúť.
0: Ja si teraz spomínam na nahrávanie predchádzajúceho podcastu, teda epizódy podcastu s Mišou a Marianou z Andalúzie, ktoré mali práve zážitok s jednou klientkou, ktorá im spomínala, že, my, že si objednali v reštaurácii alebo v, v kaviarni, že kávu, že chcú kávu, ale povedali to teda po slovensky, že chceme kávu a teda Žašník im doniesol kávu. Ale, ale káva s cečkom, cava, káva je šumivé víno takže vlastne na miesto šampanské takže, takže kávy na kávy na plahodného nápoja dostali, um, dostali šampanské takže, takže aj takto potom môže skončiť vlastne také malé okienko jazykov Dobre, takže to je vlastne pre turistov, že angličtina najlepšie teda dovie vo španielsky, tak sa samozrejme bez problémov dohovorí. nie je teda potrebné teda katalánsky jazyk, ale keď už chceš pracovať, tak ako si spomínala, veľa firiem teda už vyžaduje ten katalánsky jazyk, áno? pokiaľ to je asi katalánska firma, predpokladám.
1: Ale ešte môžem doplniť, že uh, jak katalánčina je vlastne zmes taliančiny, francúzčiny a španielčiny, tak keď niekto vie po francúzsky, tiež by sa vedel dohovoriť. Lebo tá katalánčina je veľmi podobná francúzštine, lebo napríklad keď chcete povedať, že prosím, po španielsky je por favor, po francúzsky si splou, si vous pla, a po katalánsky je si splou. Takže je to viacej, sa to podobá francúzštine, než ako španielčine. Takisto veľakrát budete počuť, keď poďakujete, nepoviete gracias, ale povedia vám merci, čo vlastne aj vo francúzštine merci. Takže s francúzštinou by ste sa vedeli dohovoriť.
0: Aha, zaujímavé, super. Takže vlastne ďalší jazyk, ktorým sa dá rozprávať v Barcelóne. Dobre, teda vieme už, ako sa dohovoríme a poďme sa teda tak virtuálne pozrieť Barcelónu. Ja som si ju zažila počas dvoch dní, kedy som sa na najatraktívnejšie pamiatky vymrela bicyklom. Ku Barcelone neodmysliteľne patria Gaudího stavby, ako je Sagrada Familia, park guel, Casa Mila, Casa Batio a ďalšie, alebo ulica s barmi a reštauráciami La Rambla, alebo spievajúce fontána pod horou Mončik, alebo futbalový štadión Camp Nou. Vodiš turistov na všetky tieto naj, najviac známe atrakcie alebo sa im snažíš priblížiť Barcelonu aj z iného uhľa pohľadu? Teda ak môžeš prezrať nám nejaké zaujímavé miesta, o ktorých málo kto vie, alebo za
1: nejaké zaujímavé praktické informácie? Takže tur, čo robievam ja, sú vždy robené na mieru, tak je to úplne iné, ak si prvýkrát v Barcelóne alebo už párkrát. Samozrejme, vždy ukazujem, keď vy si vyberiete, ktoré monumenty chcete vidieť. A popri tom, ak máme čas, ja ukážem aj veci, ktoré vlastne sú po ceste, ale nespadajú ako monumenty dôležité pre turistov. Alebo nie tak zvýraznené pre turistov. Takže veľakrát, keď ideme na Sagradu Famíliu a sa presúvame na Casa Batllo, Ideme cez najdlhšiu ulicu, čo svojala Diagonál, ktorá pretína celú, celú Barcelonu. Tak ja rozprávam práve o tej časti Išample, ktorá vznikla a že ako je vlastne Barcelona spravená. Že ono vyzerá jak taká šachovnica. Ona je robená na také bloky a vy sa vlastne stratiť nemôžete, pretože idete buď Hor, od hory k moru alebo z prava do lava. Takže vlastne to sú len také priame ulice. Takže stratiť sa nemôžete. Potom samozrejme, kde tu sa zastavíme k odporúčaných baroch, reštauráciách, niekto mi povie, my chceme ísť pomalšie, ale dajme si tú kávu alebo dajme si patata zbrava, alebo pajú, že proste sú takí ľudia, ktorí sú viac gastronomickí, niektorí chcú vidieť uh, pamiatky. A potom máme aj architektov, ktorí nielen chcú vidieť Gaudiho pamiatky, ale neviem, či poznáte, uh, existuje ešte jeden architekt, veľmi známy, čo my ho tu nazývame ako novodoby Gaudi, sa volá Ricardo Bofil ktorý vlastne postavil uh, hotel Vela, ktorý je na pláži a iné veľmi zaujímavé monumenty, ktoré sa nachádzajú aj tu v Barcelone. Takže chodím s nimi aj po týchto iných uh, budovách architektonických. Takže ukazujem im nielen len Gaudího, ale aj iné architektonické skvosty po Barcelone. Potom, keď už mám klientov, ktorí už párkrát boli v Barcelone a už uh, videli tie najdôležitejšie monumenty, tak potom ideme skôr na také miesta, kde jednoduchý turista by sa ani nezmyslel ísť, alebo proste nemá to v tých príručkách napísané. Čo je napríklad vyliezť na Monžuík a vidieť celý prístav, vyliezť na Tibidabo, odtiaľ je krásne vidieť celá Barcelona, potom navštíviť napríklad park Labyrinth, ktorý je jeden z najkrajších, A tak ďalej. Takže je čo vidieť. Ja hovorím, ja tu žijem už 20 rokov, ešte stále spoznávam Barcelonu. Potom napríklad časť Saria je veľmi pekná. To bola posledná časť, ktorá sa pridala k Barcelone. Takže je to také jak malebná dedinka, ktorá sa vlastne pridala k Barcelone. Takéto veľmi zaujímavé veci. A potom samozrejme odporúčam kde sa dá najesť, alebo napiť, ak už alebo aj, kde by sa mohli ubytovať. Jasné, k tomu sa teda ešte dostaneme. Je ešte
0: nejaký taký mesiac, alebo rozpetie mesiacov, kedy nie je veľmi teplo v Barcelóne, alebo tá síce možno, že niektorí ľudia preferujú zároveň spojiť chodenie po pamiatkách a kúpanie sa, ale kedy je vlastne ten taký najväčší turistický ruch, možno keď niekto chce vedieť, že aby sa tomu vyhol, aby teda nešiel do Barcelony práve, keď je najviac turistov. Samozrejme, nemôžeme teraz rozprávať o aktuálnej situácii spojenej s koronavírusom, ale za bežných, teda normálnych okolností, kedy je najlepšie ísť do Barcelony.
1: No ak hovoríme o turistoch, že aby tu nebolo veľa ľudí, tak si myslím, že celý rok, pretože aj v auguste, keď je tu najviac turistov, zase domáci odchádzajú skoro všetci na dovolenky. Takže mesto, okrem centra, vyzerá poloprázdne. Nikde ani auta skoro nechodia, takže to je taká vyváženosť. Takže už aj v tom auguste, pokým si chcete oddychnúť, chcete si užiť aj mora. No potom je to vlastne rozdiel v tom v cene. Že samozrejme júl, august sú tie najdrahšie. Ak hovoríme práve o tejto situácii, tak vlastne sú to tie najdrahšie mesiace. Ale také najlepšie na pozeranie si pamiatok by som povedala, že už by som išla na ten polovičku septembra, október, november, december, január, február, marec, apríl a možno aj maj. S tým, že...
0: Mhm, takže vlastne celoročne. No
1: mhm. áno, pokým ako chcete len pamiatky, aby ste nezažili ten hic, taký ten to teplo veľké, tak vyhnúť sa júl, august. Ale ostatné mesiace sa kľudne dá. Jediné akože avizovať, že najchladnejšie mesiace sú január, február.
0: Mm-hmm. Najchladnejšie to znamená, že tá priemerná teplota je asi koľko stupňov
1: Celzia? No toto môže klesnúť na takých 10 stupňov, lenže je tu vlhkosť. To znamená, že ó, aby som vám to vedela vysvetliť, raz sa mi stalo, že odchádzala som v decembri na Slovensko, tu bolo, tuším, 15 stupňov bolo. Uh, letela som do Viedne, vystúpila som z Viedne z letadla, tam bolo minus 5 a ja som vystúpila, hovorím, ak tu máte teplo. Tak. <laughs> Zaujímavé. Pre, pretože toto je vlhko a vlhkosť, to je jedno, čo si na seba dáte, to vám ide rovno do kosti. Takže to není tak, akože zima, teplotne, ale je pocitovo vlhkosť, ktorá vlastne cez aj 3-4 vrstvy odevu vám ide do kosti?
0: Ja len pridám to, že nie len vlhkosť, spôsobuje to, že človek má pocit, že je chladnejšie, ale aj vietor. My máme zasa ďalší extrém v Zaragoze, že máme vlastne silný severák, sierso, tu fúka, takže tu môže byť aj v zime krásnych 10 stupňov alebo tak priemerne, že cez zimu býva 7 stupňov, ale pocitovo mám asi taký naozaj pocit, že to je minus 5 až minus 10, lebo keď fučí, tak môžem byť zababušená ako chcem, neducho, ten vietr ide úplne až do kostí.
1: Áno, správne. Ja si ešte pamätám, ešte som mala kolegyňu zo Zaragozy a keď... Uh... Tuto taký silný vietor fúkal, tak ona hovorí, že však len podúva, že, vlastne šešťani, že to je taký slabý vietor a my na ňu vždy, že prečo to tak hovorí. A potom som pochopila, že v Zaragoze, ak si teraz povedala, že tam sú také silné vetry, ale ona to považovala že, že taká, za taký bánok, že nič sa nedieje. To by bola naučená.
0: Prásne tak, to vlastne v Zaragoza kolujú také vtipy, že by sa mal postaviť okolo Zaragozy taký veľký, vysoký mur, aby vlastne odrážal nárazovo potom ten vietor, aby sa nedostával do, do mesta. Ešte mňa v tejto súvislosti s touto zimou nápadla taká asociácia, čo som počula, že vraj veľa bytov v Barcelone nemá ostradné kúrenie alebo nemajú teda radiátory. Je to pravda?
1: Je to pravda, ani ja nemám, ale musím povedať, že... Nie je tu vôbec zima. Akože v uh, niektor, niektorých áno je, lebo sú majú vysoké tie stropy, veľké okna, tie okna vôbec, uh, jak sa povie, uh, sa dobre nezatvárajú. Takže uh, tá zima ide donútra. Ale ako hovorím, to sú len dva mesiace. Takže im sa neoplatí vlastne tie radiátory dávať do bytov. Ako v novších bytoch už sa dávajú, alebo sa dáva ten radiátor, čo sa dáva do podlahy. A samozrejme hotely ak nemajú radiátor, tak majú um, air condition.
0: Takže vlastne tam si vedia potom regulovať teplotu v miestnosti. Takže keď hovorí, že to nie je potrebné, tak teda, že dá sa s tým prežiť, tak fajn, ale asi veľa ľudí možno, že bojuje aj s tým, alebo teda čo som počula, kvôli tej vlhkosti, že veľmi zle vl- schnú veci, opraté veci napríklad doma. No. Ty to máš ako vešie šprádlo doma, alebo vnútri, alebo na terase, alebo na balkóne.
1: Ako kedy. Ako keď je slnečno, tak aj keď je vlhko, tak slnko ti to do, dosť rýchlo osuší. Napríklad sú momenty, že za deň to mám suché a potom, keď není slnko, tak aj tri dni suším to naozaj akože potom už len rozmýšľaš, že či, či to dáš na radiátor alebo čo s tým spravíš. <laughs> Ale ako väčšinou potom usúším vnútri a doma sa mi to za ten pol dňa, dňa osuší. Preto sa tu viacej predávajú tie pračky so sušičkou, ako len pračka a potom sušiť.
0: <laughs> Takže vlastne v niektorých častiach Španielska naozaj sušičky idú na odbyt. Vlastne aj kvôli tým podmienkam. Myslím, že asi viaceré mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, či už je to mora, alebo oceánu, majú asi tento problém. Dobre, viem, že máš aj vlastný blog s názvom císarovna.com s dvoma N, na ktorom píšu už praktické informácie o cestovaní, o ubytovaní, gastronómii, teda hlavne v Barcelone. Môžeš dať prosím ťa takú stručnú navigáciu poslucháčom podcastu Life is a Journey, ktorý sa vyberú na dovolenku do Barcelony? Mám teda pre teba prechystaných viacero otázok, poďme hneď na tú prvú. A aká letická spoločnosť má najnižšie ceny leteniek do Barcelony, napríklad na letisko El Prat?
1: Um, Najlasnejšie je Vizer a Ryanair, aj keď uh, spoločnosť Welling Uh, už sa blíži k tým nízkym cenám a má lepšie služby. Čo tým chcem povedať? Ako vieme, že Ryanair za, zaplatíte aj za batožinu, zaplatíte, že si chcete presadnúť alebo uh, vlastne to sedadlo objednať, proste sa tam platí za všetko. Vueling viac menej už vám dá zavretú cenu. Takže ja, ak by som si mohla vybrať, tak vždy letím s Vuelingom, možno ten rozdiel je tam tých 10 eur na pohľad pretože keď začnete klikať v Riannere, tak z tých 10 EUR sa stane 100. <laughs> Takže naposledy teraz keď som pozerala, tak ten vízer, aj Vueling boli okolo 40 a Vueling bol takých 60.
0: Uh-huh, a letí sa zviedne Viedne ale Barcelona viedem? Viedem Barcelona?
1: Vizer letí z Budapešti a Riannere a Vueling idú z Viedne. Neboli kedy si priame lety Bratislava, Barcelona? Bývajú, jo, bývajú, ale to sú čartrové a tie idú priamo z Bratislavy.
0: Uh-huh, ale tie predpokladám, že chodia iba počas hlavnej turistickej sezóny. Spravne. Čo je asi pri aktuálnej koronasituácii myslím, že asi
1: nemožné. No, mm, asi tak. Ale zase, čo spravili cez, vlastne tieto letecké spoločnosti teraz vyhodili letenky za 10 eur, za 20 eur. Takže ak rýchlo chytíte, tak možno v septembri za tých 10 eur ste tu. Ešte uvidíme, aká bude situácia no, v tak.
0: septembri. Takže ak si niekto povie, že keď príde o 10 eur, nič sa nedie, tak môže to risknúť a môže si takúto lacnú letenku kúpiť. Áno. <laughs> Dobre, poďme na ubytovanie. V aké štvrtí je najlepšie sa ubytovať?
1: Samozrejme tu um, záleží o to, koľko peňazí si chcete minúť, pretože sú štvrte, ako napríklad Born, um, kde sú lacné ubytovania. Potom um, také drahšie sú v tom išample, ale pre mňa išample je oveľa bezpečnejšia časť. A kde by som neodporúčala je Raval. Časť Raval a gotická štortej by som sa trošku vyhla. Už len kvôli tomu, že tam celú noc chodia turisti, sú tam také ty zábavné podniky, takže by ste sa možno aj nevyspali. A po večeru je to tam dosť, neby som nepovedala, nebezpečné, ale tak sú tam zlodeji, ktorí sú zameraní na okrádanie turistov. Takže v podstate treba tam si dávať viacej pozor tak by ste išli napríklad do tej vyššej časti aby ste boli blízko Sagrady Famílie ubytovanie okolo Sagrady Famílie ubytovanie okolo um, Parkway alebo blízko um, Camp Nou, tak to tam je bezpečné Sice vám bude dlhšie trvať cesta do centra, ale metro za 10 minút vás tam odvedie takže naozaj odporúčam radšej potom keby ste chceli byť bližšie k moru, tak by som odporúčila ten uh, Poblenou to je tiež veľmi dobrá časť, je to blízko moru a cenovo je to celkom dobre. Ale zase je to ďalej od centra. Ale ako hovorím, metro je tu tak dobre spravené, že hoci ako za 10 minús ste v centre.
0: Oplatí sa aj pre turistov, ktorí prídu do Barcelony na nejaké 3-4 dní, nejaká taká meská karta, ktorá má povedzme výhodné, výhodnejšie cestovanie, povedzme, že 10 jazd alebo vieš odporučiť turistom, že akú kartu si zabezpečiť?
1: Ako veľa... Um blogov odporúča napríklad HolaCard alebo tie turistické karty kde máte aj vlastne vstúpy a celý deň vlastne sa môžete pohybovať. Ja čo viacej odporúčam klientom, pretože Barcelona sa dá prejsť pešiť celá, nie je nič tak ďaleko a vlastne spoznáte lepšie tú Barcelonu tak zobrať si len tú t teraz sa to volá, že Casual Dies čiže kasuvaliť desinku, kde je 10 jazd a s ňou vlastne sa môžete voziť tak ako metrom, busom, tramvajom. Môžete meniť počas hodiny aj štvrť, takže myslím, že za tých 1135 eur sa vám to oplatí, a vstupenky, ak si kúpite vstupenky už dopredu, čo sa vlastne odporúča, aby ste si ich kúpili dopredu uh, online, tak tiež tam máte zľavu. Takže myslím, že toto je oveľa lepší, uh, lepšia možnosť, ako si kúpovať tieto hola, kart a tak ďalej, pretože napríklad z letiska sa dá dostať buď aerobusom za pol hodinku, alebo za 20 minút ste v centre, alebo existuje mestský autobus 46 ktorou práve touto kasuál desinkou jazdným listkom sa dostanete do centra. Alebo existuje taktiež vlak, ale už aj metro. Sice metro e, do centra je trošku drahšie, ale už len tým vlakom, keby ste chceli, tak zaplatíte to isté, e, tú kasual desinku.
0: Takže ako sa aj spomínala, že ak niekto má veľa času a chce naozaj dokonale spoznať Barcelonu, tak môže si ju prejsť pešo, alebo možno na bicykli. A teraz veľmi moderné v každých španielských mestách sú dokonca aj kolobežky. Teda sme v Zaragozem, sme mali niekoľko spoločností, ktoré ponúkali túto službu a až to museli vlastne zregulovať, aby to zostali iba nejaké tri spoločnosti. Ako to funguje v Barcelone? Tiež je taká možnosť pre si tieto patinetes, teda a kolobešky?
1: Uh, dá sa. Kolobežky, Sigway, uh, môžete ísť aj si um, bicykle. Dá sa všetko. Ako, existuje aj také um, motocyklety. Ja neviem, ako sa to volá, že tricyklety. Že proste bol uh, motorista a pri sebe mal takú tú, uh, kde sedeli dvaja ďalší. Že tiež... Uh, existujú aj taky, potom existujú také maličké autička elektrické, ktoré vás, vlastne vy si ich zoberiete a chodíte s tým po meste a po anglicky vám to vlastne vysvetľuje, kde ste. Takže sú veľké možnosti, ale pamätám si, že teraz pred, ešte pred pol rokom bolo práve rozprávané o tých kolobežkách, pretože ľudia strašne rýchlo na tých kolobežkách chodili, že s tými kolobežkami sa bude môcť chodiť len cestenie, po cestenie pochodníkov, že proste tam nastali nejaké tie zmeny, takže treba si dávať pozor a treba si prečítať dopredu, aké použitie alebo čo sa môže, čo sa nemôže v Barcelóne pri týchto dopravných prostriedkoch. Taktiež, nakoľko Barcelona má veľké siete pre cyklistov, tak tiež už sa nemôže chodiť po chodníku, treba mať príľbu, takže toto všetko treba si ešte predtým prečítať, aby ste nedostali pokutu
0: ja len súhlasím, ja som na začiatku skoro dostala pokutu lebo tiež mám meský bicykel, funguje to vlastne veľmi dobrá taká sieť teda tá poprepájana um, takých meských a teda bicyklových staníc, no a potrebov, kde je výpadok tej vlastne cyklistickej trasy tak prechádzala som práve cez centrum mesta a prechádzala som, kde chodí električka no a tam ma samozrejme zastavili policajti ja som nevedela, že teda že že tam sa nemôže ísť, lebo iná cesta teda neviedla, tak samozrejme som sa vyhovorila, že som tu naozaj prvý, druhý deň, čo teda už som tam bola možno mesiac, a, ale nakoniec teda pokutu som nedostala s tým, že ma teda upozornili a dali mi teda odporúčanie, že áno, musím si dopredu pozrieť, kade vedú cyklistické trasy a kde nevedú, tak jednoducho tam treba zosadnúť z bicykla a tlačiť bicykel. Takže toto bolo odporúčanie od pánov policajtov. Dobre, poďme sa nájsť. K- kde by si teda, alebo kam si poslala turistov, aby si teda pochutnali na nejakej takej pravej barcelonskej gastronómii alebo kde nájdú tú pravú barcelonskú atmosféru, v akom
1: podniku, reštaurácii? Tak tie dobré podniky a atmosféra by bola asi Barceloneta, ale treba si dávať pozor, lebo sú podniky, ktoré sú len pre turistov, čiže dávajú tam mrazené výrobky a ešte k tomu vysokú cenu. A potom v takých trošku zašitejších kútoch nájdete pravú katalánskú reštauráciu, kde vám vlastne za dobrú cenu aj za dobrú, vlastne dobrý produkt, čiže nemrazený, čerstvý si pochudíte. Takže ja by som skôr povedala, že kam by som ich neposlala. Prosím vás na ramblu si ani nesadajte rambla <laughs> vás to priťahuje, viem, že je to krásne ale už sa nám stalo, že jedna z klientiek si tam sadla dala si jednu picu štyri veľké piva a zaplatila 70 eur a tá pizza bola samozrejme mrazená a 70 eur nestalo to za to Naozaj, dávajte si pozor, to stačilo ísť do vedľajších uličiek a hneď by ste si niečo lacnejšieho našli. Preto ja som vytvorila jednu mapku s odporúčanými reštauráciami. Takže keď mi pošlete e-mail, tak ja vám vlastne pošlem tú mapku, kde máme vyskúšané, kde sa dá krásne dobre najesť. Nie len katalánske, ale napríklad, ak máte radi sushi, alebo ak máte radi uh, nejaké sladké. Proste máme odporúčania, kde sa môžete dobre a za dobrú cenu najesť. Vynikajúce.
0: Keď môžeš, tak pokojne spomeň aj tvoju e-mailovú adresu. Cisarovna
1: s dvomina zavinať gmail.com Ja len pripomením,
0: ako som aj spomínala, že vlastne ďalšie informácie o Barcelóne si nájdú na tvojom blogu Cisarovna s Tak zostaňme pri gastronomii. Má Barcelóna alebo katalánsko svoje tradičné jedla?
1: Áno, má ktoré by som povedala než barcelonské sú katalánské. A to sú, v prvom rade, si myslím, že to len v Katalúnii sa robí, sa volá calsoc, čo sú také cibulky, ktoré sa robia na pahrebe, vlastne na ohni, taký grill. Tie sú veľmi dobré a veľmi známe. A potom, katalánci sú veľmi známi, že hneď ako raniaky už si dajú tzv. butifarra a mongetas, čo je vlastne klobáska, s, s bielými fazúkami. Takže oni veľmi radi začínajú raňajky takým silným si, silným taniérom. také ako a prečo ako, ako angličania? To pripomína. že ešte k tomu chýba vajíčko. Presne <laughs> tak. Áno, majú radi takéto silné. Potom veľmi známe je pan con alebo pa tumaka, čo znamená, že chlieb uh, na tretí uh, rajčinou. S tým, že vlastne ešte tam poliev trošku olejom, posolia a to sa v Katalúnii vždy dáva na stôl. To som nevedela, lebo ja
0: som mám či už aj zo Zaragozy, alebo z iných španielských miest, že na Raňajky si niekto pýta, že tostada, teda akože opečený chlieb s, s džemom, tostada kon marmelada, alebo tostada kon tomate. To je vlastne, ako si teda teraz spomínala tú pantumáka, že chleba s rajčinou. Takže to ja sa mám v skúsenosti, že na raňajky si niekto dáva alebo tento tým mhm,
1: Tak existujú aj takéto, ono sa to volá, že to rada, čiže to stáda. A buď si to dáte s džemom alebo napríklad si to dáte s eskaliváda. Eskaliváda je vlastne červená paprika a baklažán spravené v rúre. A potom nakrajané trošku cesnaku na to dajú. A keď sa to vychladne, to dávajú na chlieb. Takže, no, potom ďalej, čo je veľmi zaujímavé, keď už sa rozprávame o Tostadas, čiže vlastne opečený chlieb, keď prídete do Barcelony, treba si zapýtať bikini. Ono sa to volá bikini, ale tuším len v Barcelóne to volajú bikini. Bikini je vlastne normálne... No.
0: Bikiny sú teda plavky, aby teda, keď niekto nevie po
1: španielsky. Áno, bikiny sú plavky. Takže keď pôjdete normálne do reštaurácie a sa vás pýtajú, že či chcete bikiny, tak oni vám nerozprávajú o plavkách, ale ponuke majú tzv. toastádu, čo je vlastne chlieb a medzi tým je sír zo so šunkou. Aha, tak vlastne zapekačka. Áno, za teda,
0: teda po slovensku voláme.
1: Áno. <laughs> tak. Takže to sa volá oh. u nás bikiny, aby vás to neprekvapilo. Áno, super. Ja si myslím, že to si veľmi rýchlo zapamätám. No, zaujímavosť, čo veľa ľudí, ako ich trošku tak zarazí, že ako desert tu robia takzvanú, je to sladné alebo sladké, sa to volá koka. Áno, koka. Nie je to droga, ale je to typ dezertu. Čiže taký chlebový, alebo taký picový dezert, ktorý môže byť sladký, alebo slaný. A čo obsahuje tento dezert? Napríklad, ak je to slané, tak môže sa znova dať tá eskaliváda, alebo uh, na mojom... Blogu, si tam nájdete pár receptov. Uh, sme tam dali recepty Coca de San Juan, čo je jeden z najdôležitejších uh, festivalov v Barcelone. Tak tam sme spravili jednu, ktorá bola z zliskového cesta a oškvarkou, ale na sladký spôsob. Potom uh, môže byť s krémom, môže byť uh, s rôznym ovocím a tak ďalej.
0: Takže každý si tu nájde potom tú svoju nejakú príchuť. Áno. Až sa opýtam, má Barcelona svoju najznamejšiu pláž? Alebo teda neviem, že či má Barcelona iba jednu pláž, ak sa nemilím, Barcelona
1: je tu? Uh, to je tá najbližšia pláž, ktoré, ktorá vlastne už z centra, keď zídete hneď pri prístave, to je tá najbližšia, ale zase tiež aj najšpiňavejšia a najplnišia, pretože tam vlastne chodia domáci lebo oni sa moc nechce chodiť ďaleko. A potom samozrejme aj turisti, ktorí nevedia kam, tak chodia na, na tú najbližšiu pláž, čo je Barceloneta. Potom máme aj iné pláže, ako San Sebastian, alebo Forum, kde už je čistejšia pláž, tam viacej už chodíme my domáci, ale ak môžeme, tak ešte v zóna 1 e, toho jazdného lístku spada aj Mongat, ktorý je mimo Barcelony. Asi takých... E, 15 kilometrov, tak zoberieme vlak a ideme na Mongat, nakoľko vlak stojí rovno na pláži.
0: Vynikajúce, takže vlastne sa dá pekne odviesť, bez problémov, nie je potrebné ani si prenajať automobil.
1: Vôbec. Dá sa, pretože práve linka vlaková ide popri pobreži. Takže takto sa dostanete až do Matara, ktorý je okolo tých 50-40 kilometrov od Barcelóny a aj do Kaleji sa vlastne týmto vlakom dostanete, ono to ide celé po pobreží. Takže môžete si potom už vybrať. Som si spomenula,
0: že asi som aj išla týmto vlakom do Santa Susana. Áno. Lebo...
1: Bolo to určite áno, tento, tento vlak, lebo krásne
0: som išla popri, po pobreží. Miesta mi som mala pocit, že vlastne ten vlak sa si kúpe e, v mori. Áno, správne trošku pomalší išiel do Santa Susana, teraz si nepamätám, že z Barcelony či som išlo hodinu, hodinu a pol. ale je to, na nie je to veľká vzdialenosť, ale ten vláčik stál na každom rohu doskôr.
1: Akože sú aj rýchlovlaky, aj sú aj také, čo stojí na každom kroku, ale tá kaleja je približne tú hodinku Takže Santa Susana tiež, to je vlastne hneď vedla.
0: Dobre, keby sme teda si prenajali auto a rozhodli by sme sa, že chceme ísť na nejaké čistejšie pláže alebo pozrieť sa do nejakých krásnych zátok, vieš odporúčiť nejaké blízkosti Barcelóny na pomreží Costa del Garaf alebo
1: Costa Brava? Tak najkrajšie sú na Costa Brava. Hneď pri Blanes, alebo San Feliu de Gishols. Tam sú krásne tzv. kalas, čo sú také zálivy, maličké, kde sa dá ísť len peši, takže musíte niekde zaparkovať a potom si odšlapete cez lúky a potom vlastne po schodíkoch smerom dole. Preto sú tam menej ľudí a sú čistejšie. Albo potom už len ľuďou sa tam dá dostať. To by bolo moje... Ano, také odporučenie, že kam by som keby som poslala, tak ani nie na tú druhú stranu, akože Garaf, Sičes, síce C-ches je pekné, ale keď naozaj chcete zažiť krásne, krásne pláže, by som skôr poslala na tú kosta Bravú okolo Blanes, San, uh, San Felude Guichols, tak tam sú krásne tieto
0: zálivy. Ja len tiež vlastne spomeniem, my sme minulý rok boli na takej krátkej 5-dňovej dovolenke na pomreží Costa Brava, boli sme v obci Kadakeš, Vlastne Kadakéž je známa tým, že uh, mal tam svoj dom... Uh, Salvador Dali. Aj, aj, aj. aj, aj Pika sa tam mal? Áno, dom, áno. to som nevedela, ale Salva, Salvador Dali mal vlastne, to je taká štvrť, ktorá sa volá, že Bordlíga, tak tam mal svoj dom a múzeum, alebo teda to sa nazýva, že divadlo a múzeum Salvadora Daliho sa nachádza v meste Figures, ktoré je púsok naozaj od Kadakešu. No a tu sa nachádzajú v, tomto, v tejto prírodnej rezervácii také nádherné zátoky. Samozrejme ide sa na ne pešo. To znamená, že zaparkuje sa auto pri najbližšom parkovisku a potom sa ide či už pol hodinku alebo 20 minút k tým, tým zátokám, ale pokiaľ niekto nie je pohybovo obmedzený alebo nie, nie, nie je s malými deťmi, tak naozaj tiež je to krásny zážitok sa kúpať v takýchto čistých zátokach, kde je malo ľudí. Dobre, ja si myslím, že sme asi spomenuli úplne všetko, čo sa, čo sa dá. Máš ty ešte nejaké odporúčania, alebo čo by si chcela ešte povedať poslucháčom Life is a Journey?
1: No, uh, hlavne nech si dávajú pozor, keď sem prídu, aby, uh, ak pôjdu von, nech uh, zo sebou majú len uh, čo najmenej veci. Vždycky každý klient, keď sem príde, ja mu hovorím, uh, ak máte pás, nechať ho na hoteli a mať uh, len v mobile kópiu odfotenú, lebo naozaj nikdy neviete, čo sa vám môže stať a kedy vás môžu okradnú, lebo dosť tu v poslednom čase krádlo síce aj keď už policia to dosť reguluje, ale opatrnosti nikde nie je dosť. Takže prvou vecou, čo ja hovorím svojim klientom, čím menej vecí pri sebe, tým šťastnejší budete. Potom mm-hmm. samozrejme... že
0: toto je také dôležité upozornenie.
1: Mm-hmm. Áno, a ďalšie. Potom um, veľa blogov uh, popisuje, že aké sú dobré reštaurácie, alebo kde sa ubytovať a tak ďalej. Najlepšie by bolo si vždy pozrieť, kedy tam naposledy boli, lebo uh, veľké zmeny sú a veľa blogerov, ktorí veľakrát píšu o nejakom meste, tu boli maximum 3-4 dní, ani to nie, a píšu vám akože nice Barcelony, a keď veľakrát sa na to pozriem, si hovorím, no, asi by som to zmenila, ale samozrejme, m- podľa toho závisí, že aké máte e- vlastne ekonomické dostupnosti s tými cestých blogerov, e- si nájdete lacné veci a tak ďalej, ale zase nie je to tak bezpečné, ako cez sprievodcov, ktorí už tu žijú dlhé roky.
0: Ja sa ešte opýtam poslednú otázku. Aká je aktuálna situácia ohľadom vývoja koronavírusu v Barcelone? Odporúčala by si teraz cestovať niekomu zo zahraničia do Barcelony?
1: Práve dnes sa bude rokovať o tom zvýšiť opatrenia, pretože sa nám zvýšili nakazení, ale Samozrejme, čo je dobré, že keď vy prijete z cudziny, nepotrebujete ani žiadne vypisovanie formulárov, nepotrebujete ani test. Hotely sú veľmi dobre zabezpečené, čiže keď vstúpite do hotela, tam majú termickú kameru, tí vás nas, nasnímajú, že či máte horúčku alebo nie. Samozrejme, ak by bol nejaký symptom, tak oni avizujú už hneď sanitku a prídu z kontrola, či vlastne ste nakazení koronavírusom alebo nie. Potom pri, na, pri, eh, skoro na každom rohu tam majú tie dezinfekčné prostriedky a izby sú čistené ozónom, takže možnosť, že by ste sa nakazili v hoteli, je veľmi malá. A potom, samozrejme, ako som spomínala, vyhybať sa doprave, čo je dobré, že Barcelona sa dá prejsť peši, čiže od jedného bodu do druhého za hodinku ste v centre, takže vyhybať sa tým dopravným prostriedkom, ako je metro, autobus a radšej si ísť peši. Takže pokým vlastne sa nebudete stretávať s inými ľuďmi a budete sa takto vyvarovať s nejakým veľkým zgrupením, tak by sa vám v podstate nemalo nič stať.
0: Ako je to v reštauráciách? Sú nejaké limity alebo sú miesta, ktoré sú teda obmedzené? Napríklad v Zaragoze tiež sme prijeli nejaké opatrenia, ktoré vlastne hovoria o tom, že maximálny počet ľudí, ktorý sa môže stretávať je 10 a taktiež sa vlastne zmenil aj počet ľudí, ktorí môžu povedzme vkročiť, či už je to do obchodov, ako keby sme sa znova vrátili do fázy uvoľňovania opatrení dvojky. Nemáme síce mimoriadný stav, ale platia viaceré nariadenia, tiež vlastne kvôli tým zvyšujúcim sa číslam. Má aj Barcelona nejaké také obmedzenia, čo sa týka kultúrnych podujatí
1: nočného života a podobne? Ako som už spomínala, práve dnes sa má rokovať o tom, aby sa spravilo toto opatrenie, že by sme znovu išli ako do tej dvojky, čo znamená, že môžu sa stretnúť len desiatie ľudia, Uh, mali by sa obmedziť uh, nočný život a um, uh, fitness centra. Takže uh, zatiaľ sa nerozprávalo o reštauráciách, pretože zatiaľ reštaurácie majú len 70% um, otvorenia alebo možností tej kapacity. Uh, väčšinou ľudia si sadajú vonku, takže už aj to je dobre, že sa nevzdružujú vo vnútri. Väčšinou sa využívajú tie terasy. A samozrejme vždy, keď prídete, musíte používať rúška tak ako vonku, tak aj vo vnútri. To je jedno, že či ste 2 metre od toho človeka, alebo 4 metre. Je už povinné nosiť rúška všade.
0: Prasne toto som chcela ja poznamenať, že povinnosť nosiť rúška Uh, sú vlastne v celom Španielsku, teda v deviatich regiónoch Španielska. Už 13. Či už je to na ulicu? Už, už 13? No, Dobre, tak už nie už som čerstvo informovaná, že už 13. Takže zo 17 autonómnych spoločenstiev Španielska. Presne tak. Dobre, takže ja si myslím, že sme naozaj... Uh, m- sme sa porozprávali o zájmových veciach, poskytli sme poslucháčom naozaj aj tipy, Ak skončí celá táto situácia s koronavírusom, tak ja dúfam, že sa v Barcelóne čoskoro uvidíme a že sa ten turizmus vráti asi nie v takom ľudí, v akom bol pred koronasituáciou, ale aby sa obnovil ten turizmus, je to potrebné samozrejme pre ekonomiku a môj názor je taký, že ľudia budú asi stále cestovať, možno že v menšom počte. Ale teda, aby sa teda vrátil život do Barcelony. Takže ďakujem pekne, naďa za náš rozhovor. Milí poslucháči, vám ešte len pripomeniem, že aby vám neušli ďalšie epizódy podcastu, môžete sa prihlásiť na odber vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Audiolibriks. A najnovšiu epizódu podcastu si môžete vypočuť aj na hlavnej stránke blogu lifeisajourney.sk Ďakujem pekne ešte raz, Nádia a hasta luego tán. Dovidenia. Ja ďakujem. Dovidenia.